0: Elke dag dat is een periode geweest dat je nadenkt van kan het anders? Hoe moet het anders? En waarom ben ik zo? Dus Een soort zelfonderzoek. Waarom ben ik ja. zo? Uh, was ik nou van slag of van streek toen ze dat en dat deed, of dat en dat deed, of toen de omgeving zo reageerde.
1: Ik ben Bo Schneider. En samen met Alzheimer Nederland geven we antwoorden op de vragen direct na de diagnose. Als iemand van wie je houdt dementie krijgt, dan staat je wereld even stil. Je zit vol met vragen waarvan de antwoorden niet direct te vinden zijn. Zelf heb ik mijn vader zien vechten tegen vasculaire dementie. We gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals. Hierdoor krijg jij handvatten en praktische tips, zodat jij ook als naaste door kan met dementie. In deze serie bespreek ik met verschillende gasten belangrijke thema's over de eerste periode na diagnose. Ze kennen de moeilijke, maar ook de mooie momenten en delen met jou wat zij graag in het begin hadden willen weten. In deze derde aflevering gaan we het hebben over de juiste mindset. Hoe jij in dit proces ook aan jezelf kan blijven denken. Straks gaan we in gesprek met ervaringsdeskundigen, maar voordat we daar naartoe gaan, bel ik weer eerst even met Gerjoke van Alzheimer Nederland over het belang van mindset, hoe je in dit proces ook aan jezelf kan blijven denken. Gerjoke, met Bo spreekt je weer?
2: Dag Bo. Hallo.
1: Hey Gerjoke, naast dat jullie de grootste financierder zijn in wetenschappelijk onderzoek naar dementie, doen jullie er ook alles aan om naasten zo goed mogelijk te ondersteunen. En waar moet ik dan precies aan denken?
2: Nou ja, we willen die naasten ondersteunen omdat het er ook zoveel zijn. En ze moeten voor ongelooflijk veel mensen met dementie zorgen. Hè? We hebben in, in, in Nederland zo'n 290.000 mensen met dementie. Dat aantal gaat verdubbelen. Moet je even voorstellen mm -hmm. hoeveel mensen dat wel niet zijn. En we hebben nu al 800.000 man te zorgen, dus dat worden er ook nog veel meer. En die hebben we ook heel hard nodig. Hè? Want ook in de zorg, ja, die, die zorgprofessionals, die, die, die is ook geen groeiende groep zal ik maar zeggen. En ja, we willen dat nee. mensen met dementie zo lang mogelijk en zo goed mogelijk thuis blijven wonen. En, en hun naasten willen dat ook. Dan is het ook heel erg belangrijk dat je dat ja. blijft volhouden. En ja, hoe doe je dat? Nou, zeker ook om op tijd voor jezelf te blijven houden. Uh, de, de, al, al is het maar een, 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 ja. een, een dagje even niks met een boek op de bank uh, liggen. Dat zijn zaken waar wij ons heel hard voor inzetten dat die plekken, dat die mogelijkheden
1: er ook zijn. Nou, het klinkt natuurlijk ergens ontzettend logisch... dat je gewoon ongelooflijk goed voor jezelf moet blijven zorgen... zodat je je naasten langer kan helpen, kan verzorgen. Um, het klinkt zo logisch. Ik ben heel benieuwd uh, uh, wat ik hier verder in ga vinden. Uh, in, in hoe, hoe, ja, hoe blijf je als mantelzorger fit? Dank, ger ik, uh, ik, ik bel je volgende week weer. Prima, Bo. Tot okay. volgende week. Tot ziens. Meer feitjes zijn te vinden op www.alzheimer-nederland.nl In elke aflevering spreek ik met ervaringsdeskundigen. In deze aflevering doen we dat hier in de studio. Ik ga in gesprek met Irene van den Dorpel. Haar partner Michiel heeft op jonge leeftijd dementie gekregen. Ik bespreek met haar de impact van de diagnose op haarzelf en het gezin. Ik ben benieuwd hoe zij hiermee omgaat en hoe zij haar mindset goed weet te houden. Irene van den Dorpel... Wat fijn yes. dat ik je even mag interviewen... voor de podcast Door met dementie van Alzheimer Nederland. Um, jij bent getrouwd met Michiel van ja, Den Dorpel. klopt. En, uh, Michiel is 59 en heeft Alzheimer. Yep. Ja. Uh, mijn eerste vraag is eigenlijk heel simpel. Hoe gaat het met je? Ja. Of ja, misschien is dat helemaal niet zo'n simpele vraag. Hè?
3: Nee, dat is echt best wel een ja. ingewikkelde vraag. Sorry om daarmee te beginnen dan. ja. Nee, maar voor mij gaat het uh, gaat goed. Ik kom ja. net van de osteopaan, dus ik ben helemaal uh, rechtgetrokken.
1: Ja. Okay. <laughs> Want jullie hebben, uh, je zegt trouwt, jullie hebben kinderen. Ja. Uh, hoeveel kinderen hebben jullie? Drie. Dochters, zonen?
3: Twee dochters: van 28 is Jules, Daphne van 26 en Thomas van 22.
1: Juist. En uh, misschien kunnen we even gaan naar de, dat je jullie, jullie leven even kan schetsen... Uh, toen het nog niet duidelijk was wat er met Michiel aan de hand was.
3: Ja, kijk, in principe zijn wij een familie... die ook nog heel gezellig uh, vakanties met elkaar vieren enzovoort. En uh, eigenlijk een van de vakanties uh, naar Valencia toe... toen we de fietsen huurden, toen merkten we iets aan Michiel. Maar ik zag wel dat de oog niet helemaal uh, geweldig was... En, en hoe lang op... geleden is die vakantie? Ik denk dat het zes, zeven jaar geleden.
1: Zes, zeven jaar geleden, oh ja.
3: Ja. En uh, nou ja, die oog handcoördinatie die zijn me eigenlijk al het meeste. Uh, uh, het op slot doen van die fiets, ja, ja. dat was echt een ding. Had hij dat zelf ook door of zag jij dat? Vooral, ja, of? want hij ging kijken, om zich heen kijken en werd dan een beetje nerveus ah, daardoor. Ja, ja. En uh, dan gingen de kinderen iets aangeven. Ja, dat, dat vind je natuurlijk niet leuk. Ah. En. Nou ja, dan ga je hulp bieden. Wat natuurlijk ook niet altijd geaccepteerd wordt. En zo zijn er allemaal van die kleine dingetjes. Waardoor je denkt: huh, ja. wat is hier gaande?
1: Je hoort vaak dat mensen op vakantie last krijgen van, van <laughs> ja. stress. En wat er ja. dan pas uitkomt.
3: Nou ja, het was heel druk geweest op, op werk. En. Uh, dus. Ik dacht meer eerst in het begin aan een burn-out. Ja. En toen heb ik ooit een documentaire gezien over iemand met uh, dementie. En toen dacht ik, mm, dit is wel een beetje herkenning. Dat herinnerde je je? Dus ik heb het met Michiel besproken. En gezegd, ja, ik, uh, ik weet niet wat er met jou aan de hand is. Maar ik denk dat we gewoon eens even naar de huisarts moeten. En nou daar was hij het eigenlijk wel mee eens. Hm. Was ik heel blij mee. Hè? Want je kan ook hebben dat iemand uh, zegt, ja, je gek en uh, ja. uh, bekijk het even. Maar hij stond er wel open voor. Uh, we zijn uiteindelijk naar een huisarts gegaan. En uh, die zei ze: Nou ja, die vond Michiel vrij onderkoeld. Reageren vaak. Ja. Uh, dus die zei zo: joh, uh, ik wil wel dat je naar de neuroloog gaat. Nou, ja weten we dat hij uh, dat Alzheimer heeft.
1: Hoe, hoe, hoeveel tijd heeft dat in beslag genomen?
3: Eerst werd het uh, mild cognitive impairment genoemd. Mm -hmm. Dat is iets wat de meeste mensen niet echt kennen... maar dat is dan een soort van voorstadium kan het zijn van, uh, ja. van Alzheimer. En toen zei die neuroloog: Nou, we hebben gekeken en je hebt het meer dan een jaar al. Jeetje. Ja, en toen zag ik even Michiel veranderen. Ja. En voor mij, kijk, weet je, het, 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 het rare is, weet je, uh, ik zie uh, dat hele gebeuren eigenlijk als een soort van dans die je aan het doen bent. Uh, zoals we in het begin met elkaar omgingen, ja, dan is het net alsof je uh, ja, lekker in de disco staat en je gaat aan alle kanten, ga je. Uh, je kan je heel ver uit elkaar mm -hmm. elkaar toch zien... en met elkaar die dans aangaan. Ja. En je merkt in het hele proces van dat Alzheimer... Mm -hmm. da uh, oké, okay, er komt een tango en er komt misschien wat headbanger erbij... en uh, weet ik veel wat. Maar nu zitten we een beetje meer op de weenswals. Stapje naar voren, stapje naar achteren... en je, je bent dichter bij elkaar. Je houdt elkaar ja, ja. dichter bij elkaar. En dat, dat vind ik echt wel uh, het proces wat je doet. Dat, dat je elkaar echt meer ja. moet vasthouden.
1: Ja, dat, dat, dat klinkt nu, als je dat zo zegt... dat je eigenlijk best wel een hele goede vorm wellicht hebt gevonden daarin. Het aanvoelen aan elkaar. Uh, we, maar dat
3: gaat ook hartstikke fout soms hoor. Ja, maar, nou,
1: want ik, als, als we even teruggaan naar, naar gewoon, gewoon het, het allereerste moment dat er gezegd wordt... Uh, nou meneer Van den Dorpel, u heeft al een jaar Alzheimer... Jullie zitten daar en ik kan me voorstellen dat de concentratie gaat, of de focus gaat naar Michiel. Maar wat is het eerste wat er door jou heen gaat? Is er, is er ook nog een, een soort van, dat klinkt gek dat ik het misschien zeg, maar een soort van opluchting. Oh, nu begrijp ik dat wat er ooit in Valencia begon en alle dingen die ik daarna heb gezien, die optelsom. Er is nu een, een, een antwoord. Nou,
3: Speelt nou het dat Het was ook? inderdaad een ontzettend opluchting. Okay. Omdat ik gewoon voor mij gevoel... Wist ik het al. Ja, ja, ja. Ik had al genoeg gezien. Ik had al genoeg gelezen. En ik dacht, oké, okay, nu hoeven we niet meer te duiken. Dit is het. Toen, toen die zei van, u heeft Alzheimer. Toen, was, toen viel het kwartje. En mm -hmm. toen, ja, dat is dus een mokerslag opeens die, uh, die je dan voelt. Ja. Uh, dus ja. En uh, toen gingen we met de kinderen... Uh, in de veranda even eten, om, uh, omdat zij wisten dat wij hier waren. En toen uh, kwamen de emoties echt van, hoor. Ja. Maar ja, oké, okay, ook dat deel je met elkaar en je bent niet in je eentje ziek.
1: Nee. Wat is nou zo'n eerste stap geweest voor jullie?
3: Kijk, toen wij het wisten uh, dat Michiel mild cognitive impairment had... Um, wilde hij dat niemand het wist. Dus in principe heb ik een paar jaar mijn mond moeten houden.
1: Dat, is, dat lijkt me echt Dat gegek, is heftig. He? Ja, ja.
3: Alleen maar mijn schoonzus wist het. Ja, en ik dacht, ja, ik moet toch iemand hebben anders word ik gek. En um, nou, dat was heel fijn om, om haar te hebben. En, um, en dat te kunnen delen. En daarna, wat voor mij ook fijn was. Michiel heeft het echt om, ja, omarmd.
1: Even voor mij: in het begin wilde hij dat, dat nog niemand het wist. Nee. En toen was er op een gegeven moment was er een, een, een omslagpunt dat ja. hij dacht: en nu heb ik, ik heb zelf een, een vorm van acceptatie ervaren, en, en ik wil het nu dan toch ja. delen met de buitenwereld.
3: Ja. Okay. En dat is ook heel erg prettig voor iedereen: voor de mensen om je heen, die misschien toch ook wel wat. Ja, ja, aparte dingen hebben we uh, gemerkt aan jou. Um,
1: maar je zegt, het, het was niet een duidelijk traject dat direct begon. Uh, was dat ook omdat Michiel niet zo'n behoefte had aan, aan hulp?
3: Ja, maar voor ons gevoel was er nog niet zoveel hulp nodig. Nee,
1: oké. Okay, okay.
3: En um, ik heb wel gezegd, ik wil wel zo'n case manager gesprek ja. aangaan enzovoort. Ik vind het ook goed dat de kinderen leren iets erover leren. En die heeft me gelijk op... Uh, ja, erop geattendeerd dat een van de eerste dingen die ik moet doen... is gewoon naar een notaris gaan, wilsverklaring, uh, levenstestament et cetera, ja. et cetera.
4: Ja.
3: Nou, dat heb ik ook gelijk in, in gang gezet. Dus dat, dat is het eerste wat we hebben gedaan. Mm -hmm. En ik was heel erg geneigd om gewoon uh, regelen, regelen, regelen en uh, weet ik veel wat. Uh, totdat er gewoon jezelf ook een beetje dwars gaat zitten. En je ja. geen balans meer... Uh, Krijgt in wie je bent?
1: Je wordt mantelzorger. Logischerwijs komt er, meer, komt er ineens een vorm van zorg bij kijken. Ja. Het is niet meer alleen. Het blijft je man en jullie blijven getrouwd. Maar ja, je, ja. je, je moet je ineens tot, op een totaal andere manier tot hem verhouden. Ja. Terwijl je Top. zo snakt waarschijnlijk naar de normale momenten, die ja. er wellicht ook nog steeds zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat je zelf je rust bewaart?
3: Ja, nou, ik vind dat echt wel een moeilijke. Ja. Uh, um, maar ja, dat ik hier zit. Hè, uh, ik, uh, ik heb de hele dag nu voor mezelf. Dat is omdat Michiel dat nog gewoon thuis kan zijn. Ja. Uh, dat ik nog kan werken. Uh, dat, ja, dat ik ook meer voor mezelf ga kiezen. Ja. Want dat is, je bent heel erg geneigd om alles vanuit hem te gaan bedenken. En uh, ik had in het begin heel erg... Ja, als ik dan al de maandag tot met woensdag heb gewerkt... dan vind ik dat ik niet uh, s'avonds weg kan. En dan vind ik dat ik niet donderdag of vrijdag... allemaal dingen voor mezelf moet doen. En daar heeft Michiel eigenlijk zelf ook van gezegd... Nou, ik zou dat nu maar wel doen voor jezelf. Uh, want er is een tijd dat het misschien niet meer kan.
1: Ja. Het lijkt me sowieso, als je ongelooflijk veel van iemand houdt... is het natuurlijk je reactie dat je zegt... ik stop alles van mezelf, laat maar. Ik ga er vol voor die persoon induiken. Maar je moet natuurlijk wel zelf sterk en fit blijven... om ja. überhaupt die zorg te kunnen, nou ja, kunnen bijvoorbeeld, bieden.
3: Uh, hè, nu, ik, ik zei al, van, uh, ik ben een beetje een rammelkast... dus ik ben op het moment uh, bij een osteopaat. Uh, ik ga vanavond, uh, van, uh, vanavond uh, weer naar de sportschool. Ik moet zorgen dat ik fit ben.
1: Precies, precies. Ja. En...
3: Uh, ja, ook Michiel merkt dat hij wat afhankelijker wordt. Ja. En dat is dus ook niet fijn als, er, als ik als een soort van rammelkast erbij nee, kan hangen.
1: Nee, toch? nee, nee, nee. Dus <laughs> hey, en, en, um, want hij sport ook graag uh, ja, veel, toch? hij is ja. een
3: marathonloper. En ja. uh, hij gaat de 25 ste marathon lopen Jeetje. in 16 april.
1: Maar ik kan me voorstellen dat hij dat, hij die, dat, dat hardlopen blijft doen, omdat het hem dus ook waarschijnlijk ongelooflijk veel energie geeft. Tuurlijk. Ja. Het, is
3: een, het is een hobby, het geeft je een goed gevoel. Ja. Hij uh, zit bij de Rotterdam Running Ambassadors... en dat is een, 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 een netwerkgroep ja. die uh, marathons lopen. Dus ja, weet je, het is zo'n win-win. En uh, hij heeft daarin ook een groepje. Die zijn meegegaan naar Londen. Dat
1: was speciaal. Die zijn meegegaan naar Londen. Uh, en wat, wat hebben jullie in Londen gedaan...
3: Nou, daar heeft hij het marathon gelopen. En okay, dat is een hele ja. speciale marathon.
1: En dat, dat is gewoon een heel hecht groepje dus geworden... Ja. waar Michiel ongelooflijk veel aan heeft. Ja. Dat emotioneert je natuurlijk, ja, ja. Ja, dat snap ik totaal. Maar wat geweldig dat, dat die mensen er zijn. En, en ja. dat hij daar zoveel geluk uithaalt. Ja. Even terug op waar we het net over hadden. Um, mijn vader is, uh, is, is uh, 87 geworden. Hij is helaas overleden. En um, hij had vasculaire dementie. Ja. En het heeft bij ons ook, het heeft zo lang geduurd voordat zijn vrouw aan durfde te geven dat ze het zo zwaar vond. Dat ik daar nu achteraf wel eens over nadenk van. Shit, waar, waarom heb ik niet waarom ben ik daar niet iets daadkrachtiger in geweest? Van, wat Hoe oud wat was heb je? jij nodig? Nou, het is niet zo lang geleden. Dus uh, ik was gewoon een volwassen man. Ja, Ik kan niet ja. zeggen ik was pas een kind. En ik heb wel pas laat gezien... oh, dat is niet meer alleen maar een, een gezonde, uh, alleen maar leuke relatie. Ja. Ik dacht echt, jeetje, wat sowieso... zei Stefanie en zij is waanzinnig sterk. Maar het duurde lang voordat ze aangaf... jongens, al is het maar een dag. Hè. Op een gegeven moment ben ik de, de, de maandag gegaan... is mijn broer altijd de woensdagen naar mijn vader gegaan. Maar ja, het, ik, 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 vond, ik vond het heel bijzonder om te merken hoe moeilijk iemand het vindt... en hoe snel iemand zich ook schuldig voelt. Want dat had ze ook, ja. als ze dan eventjes koos lekker. voor zichzelf. en Uiteindelijk ontstond er een netwerkje. Omdat ze dit toch wat ventileerde. En er was ineens een vriendin die heel graag een dag naar Erik mm -hmm. wilde gaan. Een vriend die graag de hele dag naar Erik wilde gaan. Nou, dus mijn broer en ik. En toen kreeg zij wat rust. En durfde ze ook erop uit te gaan in haar eentje... en weer lekker te gaan schilderen wat ze heel graag doet.
3: Kijk, weet je dat... Uh, vandaag zei die osteopaat van... En hoe lang denk jij dat jij gaat zorgen nog? Mm. Tot wanneer kan jij het aan? Ja. Toen zei ik, nou, dat vind ik rot, dat een ontzettende rot vraag... want ik wil het gewoon aan blijven kunnen. Ja. Je hoort wel dat iedereen altijd te ver doorgaat. Uh, maar ja, wat is te ver? Ik weet het niet. En uh, ik durf ook niet te zeggen van... wanneer is het voor jou te veel...
1: Nee. Nou, ik denk dat dat inderdaad ook voor de, hè, overal anders ligt voor iedereen. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen dat een bepaalde grens is... dat je gewoon voelt... hé, hey, ik heb fysiek, begin ik last te krijgen van dingen. Hè? Of, of ik krijg
3: angsten. Of... Dan is het heel erg goed naar jezelf luisteren... en balans daarin vinden om niet in een soort van slachtofferrol te komen en vanuit die rol te gaan praten en uh, soort van ja maar ik heb toch alles gedaan wat ik uh, kon en dan weet ik veel ja, 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 en dat, dat is echt dat is voor mij een uh, als ik dat ga krijgen dan denk ja. ik ops. ja dan is en, zijn hoe... alarmbellen.
1: ja en 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 je realiseert je dat en zijn er nog bepaalde dingen die je actief dan Probeer te doen om dus positief te blijven of om ja. de moed erin te
3: houden? Ja, ik, uh, ik boet zeer graag.
1: Mm -hmm. Het is maar Door de re redactie is het mij doorgestuurd. Een prachtig uh, ja, beeldhouwwerk met, met zelfs de muzieknoten boven zijn hoofd, waar je ja. dan nog veel uithaalt. Ja. Nou ja, ja
3: wat je zegt, muziek. Muziek is gewoon... Uh, Michiel en ik doen echt nog heel veel aan. Uh, we gaan naar uh, concerten. Um, hij schrijft veel... Uh, recensies. Oh, hij schrijft
1: recensies over de concerten waar jullie heen ja. gaan. Oh wow. Ja, want als we <laughs> toch even terug gaan naar jou, yeah, onder andere dus het, het beeld houden. Uh, dat zijn dus de dingen waar jij dus de kracht uithaalt om om ja. dit.
3: En ik uh, uh, heb een opleiding gevolgd. Uh, dat heet Access Bars. Dat is uh, eigenlijk om je. Ja, dat zijn 32 drukpunten op je hoofd. Ja. En die, ik vind dat heel moeilijk uit te leggen. Mijn kinderen zeggen ook van... Jeetje, wat een zweeftv ook? Als ik het daarover heb. Maar eigenlijk uh, zorgde dat uh, via de energiepunten... Die, uh, die er op die hoofd zijn... Uh, dat het je lichamelijke processen in werking stelt. Dus je, je zorgt voor wat rust. En, kan je mij uh,
1: dit dadelijk haar fijn uitleggen? Nou, hoe ik dit
3: het moet? het even dat zo doen. Hoor. heerlijk om dit...
1: Uh, <laughs> Dit lijkt me heel prettig. Ik vind dat helemaal niet zweverig hoor. Nee, echt totaal niet. Nee, nee, waarom? Ja.
3: Nee. Maar ja, dat. Ja. dat, ja, dat, dat uh, muziek uh, ja. is altijd fijn. Uh, Michiel en ik gaan ook best wel veel naar uh, musea, veel naar de film. En dat zijn uh, de dingen die nog kunnen. En daar zijn wij vooral bezig. Ja. En, uh, je zou kunnen zeggen, nou, je. Je kijkt niet naar de toekomst, dus je probeert er van weg te gaan. Maar mijn insteek is: ik, ik kan de toekomst niet voorspellen. Nee, nee. Ik, ja, het, het, het eind, maar um, het heeft geen zin.
1: Nee. Wat zijn de dingen waar je zelf uh, heel veel positiviteit uit haalt? Waar, de, de, uh, waar haal je de, de, de kracht en de moed vandaan?
3: Wat voor mij heel belangrijk is is zijn de vriendschappen die ik heb. Uh, en ik mag mezelf heel gezegend voelen... dat ik echt best wel uh, verschillende groepen heb. Uh, met vriendinnen. Kijk, uh, het zijn hier allemaal je besties. Maar uh, 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 toch de liefdevolle ontmoetingen die je hebt. Je, ja. je fijne collega's. Uh, ja, je kinderen. Die houden je top. Ja, ja. Die houden je echt... Uh...
1: Dus het belang van zo'n sociaal netwerk eigenlijk sterk. Ja, maar, ook, ook.
3: Be ja, maar ook bewuster worden van, van dingen. Uh, als ik fiets naar mijn werk... Nou ja, jij zat, zag er net in de tuin een, 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 een klein lieveheersbeestje <lacht> op. Dat soort dingen kan ik ook. Weet je, ja. dat ik ergens langs rijd en dan denk ik... Oh, mooi, zegt die klaproos. En... Uh... Het registreren, het bewustzijn. Ja. Uh, maar ook een soort van dankbaarheid. Kijk, er is heel veel shit in je leven. Maar het gaat er toch maar om, hoe ga je ermee om? Uh, uit een heleboel shit komt ook weer een heleboel mooie dingen. Absoluut. Uh, we gaan zaterdag naar het Nederlands Danstheater. Ja, nee, nee, maar het, uh, hoe, hoe, hoe mooi is het leven dan ook? En ja, is dat, ja er zitten ook... Andere kanten aan. Ja, we gaan naar Nederlands danstheater en uh, waar moet ik rekening mee houden? Uh, ja, Michiel ziet dingen niet, dus uh, bijvoorbeeld als wij naar uh, uh, ergens naartoe gaan en er zijn glazen deuren,
1: juist, ja, ja.
3: dat is even ja. of een draaideur is ook altijd best wel spannend. Maar dan geef je elkaar de hand ja. zonder dat je hem echt als, uh, als, als patiënt gebruikt. Maar gewoon loop je handje handje. Ja, en ja. dan is dat ook weer oké. Okay. Ja.
1: Nou, wat je net zei, hè, wat er toch weer aankomt op in het nu zijn en een bepaalde mindfulness zit erbij. Dat, het lijkt zo logisch, maar het is zo ongelooflijk moeilijk. Uh, als ik voor mezelf spreek. Ik ben in 2022 ben ik zowel mijn stiefvader als mijn vader verloren. Um, eerst dacht ik, dit is nu ik val, val nu in een diep dal. En toch door eigenlijk de hele simpele dingen... Ik heb ben letterlijk ben ik op een gegeven moment lijstjes gaan maken... van mm -hmm. de dingen die er nu wel heel ja. erg goed en leuk zijn in mijn leven. Ja. Uh, terwijl je denkt, ja, kom op, dat is toch een open deur. Maar het ja, maar... helpt voor mij nog steeds enorm om dat, om dat te doen... Uh, om te denken, hoe fijn was het niet wel met die twee mannen toen ze er nog waren. Uh, wat ben ik blij dat. Hè? Dus ik ook van, hey, shit, had het maar zo uh, was het maar zo gegaan, maar dat probeer ik dan wel we weg te duwen. Ja. En puur de, echt een lijstje, gewoon het positieve lijstje. Ja, zo, zo, zo simpel dat, kan het soms maar, zijn.
3: Dat is een van de dingen van de positieve psychologie. Hè? Uh, kijk eens welke tien. Uh, uh, mooie emoties zijn er. dus ja. dat ook een stukje dankbaarheid. Ja. We, 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 we walsen er zo gauw overheen. Maar mm -hmm. bewust worden. Uh, ik heb een paar jaar geleden mijn uh, rugwervel gebroken. En toen ja. opeens werd ik afhankelijk. Ja. Wow. En dat. Uh, nu weet ik wat dat is voor Michiel. En. En. en, en, en ja. Dan. Dan. Dan, uh, dan moet je ook. Mee kunnen draaien en nog zeggenschap hebben. Maar ja. Ja, je moet wel ja. vragen stellen. En ja. dat is dat, dat vragen stellen en als je dan zegt van hoe verder? Vragen stellen vind ik heel moeilijk.
2: Hulpvragen, vragen dat vind ik heel ja,
1: ingewikkeld. Uh, ja, ja, ja. ja, maar ja, ik snap het toch wel wat je zegt. Ja, nu, is nu, en nu is het fijn met, met, uh, met hem en gaat het nog? Je vertelt ja. hij is nu gewoon thuis. Ja. Dat kan ook, hij kan ja. nog alleen zijn. Nou, ja. Ja, ik kan alleen maar zeggen, ik hoop dat deze fase dan nog voor jullie zo lang mogelijk... Uh, mag duren. Hey, en uh, het herinneringconcert van Altsam Nederland oh, ja, ben je was, geweest?
3: Ja, dat was echt gewoon heel erg leuk. Ik vond de organisatie, het was de een na de ander kwam. Het liep heel organisch in elkaar over. Ik vond het er prachtig uitzien. Ja.
1: Gaaf, mooi. Ik, ik wilde ook nog heel graag weten. Uh, is er iets wat je nu weet, wat je eigenlijk het liefst vlak na de diagnose al had willen weten?
3: Ik nou, ga heel eerlijk zeggen, nee. Nee, oké. Okay. Nee, uh, ook daarin zit ik, ja. Weet je, je weet niet hoe het Alzheimer zich ontwikkelt. Daar, niemand heeft een glazen bol. Nee. Dus ja, als ik alles al had geweten, wat ja. had het me opgeleverd?
1: Ja, nou, ik denk dat het per mens zo heel, heel erg kan verschillen. Ik denk ook dat er mensen zijn die, alles weten wat het te weten valt, want dan kom ik voor zo min mogelijk verrassingen te staan. Maar jij zegt eigenlijk, laat, de, la, laat die teugels een klein beetje los en... Ja. en Beweeg mee met wat er, wat er gebeurt.
3: Eigenlijk wat jij nu zegt. Ik heb uh, een coachingsopleiding gedaan. En uh, daar uh, heb ik eigenlijk ook de rouwverwerking van mijn ouders. Uh, heel veel. Dat is een cadeautje voor mezelf geweest. Uh, en daar heb ik van mijn coach Nanko uh, dit gedicht gekregen. Ja. Nou, het gedicht... Wat ik heb gekregen is leren loslaten. Op een dag leer je het subtiele verschil kennen... tussen een hand vasthouden en een ziel ketenen. Dan leer je dat liefde niet betekent leunen... en dat gezelschap niet betekent veiligheid. Je ontdekt dat een kus geen contract is en een cadeau geen belofte. Je begint je nederlagen te accepteren... met je hoofd omhoog en je ogen open leert vertrouwen op vandaag, omdat morgen te onzeker is voor het plannen. Na een poos leer je dat zelfs zonneschijn je verbrandt als je er teveel van krijgt. Dan wordt het tijd je eigen tijd te beplanten. En dan zorg je voor je eigen ziel en wacht je niet langer op dat wonder van buitenaf. En dan weet je echt dat je het echt kunt volhouden. En dat je echt sterk bent en dat je echt waarde hebt. En je leert en je leert en je leert. En bij ieder afscheid leer je. En dat is van Voltaire.
1: Mooi, dankjewel. Ja. Het is echt bijzonder om te zien want hoe, hoe, hoe vaak heb je dit... Dit, dit lees je met regelmaat. Ja. Ja. En dat het je nog steeds zo ontzettend raakt. Ja. ja prachtig. Heel erg mooi. Dankjewel Irene. Ja. Fijn dat ik je even heb mogen spreken.
3: Dankjewel. Dank.
1: Ja, wat mij betreft was dat toch weer een heel waardevol gesprek met Irene. En, uh, ja, als ik dan even op een rijtje moet zetten wat voor mij dan echt de belangrijke dingen zijn. Ze had het over in het nu zijn. Dat je niet weet hoe de toekomst eruit ziet. Nu zoveel mogelijk samen genieten. Dat je daar het meeste uit kan halen. Mensen die je daarbij helpen zijn dan echt pareltjes in het leven. Ze had het over het positieve lijstje wat ik heel mooi vond. Dankbaarheid van wat je nu nog samen kunt doen. Muziek luisteren naar theater gaan. Je kinderen zien, waardevolle vriendschappen hebben, clubs. Uh, ze hadden het over dat je naast alle shit in het leven moet focussen op de kleine mooie dingen. Die, die, klap, die klaproos blijven zien in de berm bijvoorbeeld. En je moet zorgen dat je fit blijft om het goed vol te kunnen houden. Blijf sporten, ontspannen, ga naar een osteopaat of naar een psycholoog. Echt prachtig en uh, dat gedicht van daar zal ik uh, zeker niet snel vergeten. Vandaag spreek ik met Joop Stam. Hij is vrijwilliger hier in een Odense huis, Een ontmoetingsplek voor mensen met dementie. Hij is ook ervaringsdeskundige, want zijn vrouw had dementie. Hij deelt zijn ervaringen en kennis die hij de afgelopen jaren heeft opgedaan.
0: Mijn naam is Joop Stam. Ik ben nu dit jaar 80 jaar geworden. Uh, waarom ik hier zit, denk ik, omdat ik uh, tien jaar lang... Uh, een, mijn vrouw met dementie uh, heb meegemaakt. Uh, eigenlijk ruim negen jaar thuis. In, uh, kleine tien maanden in het uh, verpleeghuis. Van beroep ben ik uh, huisarts geweest. Dus ik wist wel wat van dementie. Maar ik had er niet veel van begrepen. Totdat ik merkte dat mijn vrouw het uh, kreeg. En dat was nog een hele uh, omschakeling. Maar goed, uh... En hoe oud was uw vrouw toen zij dit kreeg? Uh, 68, 69. Okay. Dat was vrij vroeg. We hadden gedacht nog een aantal Zwitser levenjaren te krijgen... na de ja, pensionering. Ja. Ja. Maar ja, dat uh, veranderde, want het je hele leven staat op z'n kop... als je iemand dementie hebt. Ja. En, en zat in, 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 in wat zat het? Dat u dacht, hey, daar is iets gaande? Ja, dat was dus dat was een jaar of 8, 69... Hè, en Misschien waren we al eerder, uh, mijn dochter had wel eerder signalen gehad... maar toen knalde het, denk ik, dit is mis. En bent u toen
1: meteen actie gaan ondernemen?
0: Nou, ik denk dat de volgende dag wat stilletjes was en verwerken... en op een gegeven moment zijn we wel wat verder gaan praten. Ze had ietsje wel eens gezegd, hey, ik denk ik wat vergeet. Maar ja, dat zegt bijna iedereen dan. Ook als je hmm. tegen de ja, dat heb ik ook, dat heb ik ook. En namen ja. kan ik ook niet onthouden, dus... Het, dus is van tevoren vaak een hele verdoezelende sfeer om die ziekte heen. U
1: bent u zelf gaan ontwikkelen tot
0: een mantelzorger. Ja, dat is een... Dat die, met name na die diagnose, dat is de belangrijkste tijd, denk ik. Uh, dan, ja, je moet je helemaal omschakelen. Uh, nee, wat ik net vertelde, dat je denkt, ik ga dat nog doen of dat nog doen. Je hele leven staat als zand, zeker na enige tijd, op zijn kop. En je moet het verwerken. Eh, als het bijvoorbeeld gaat om kanker, en eh, dat wordt ontdekt. En dan moet je naar die specialisten, naar die dokter, de fysiotherapeuten en, en, enzovoort, enzovoort. Dan heb je eigenlijk een heel soort medisch circuit om je ja, heen. Ja. En dan moet je bloed afnemen en de röntgen. Dus je bent echt bezig. Bij deze ziekte heeft de dokter ongeveer niks te bieden. Ja.
1: En u heeft daar begeleiding voor gezocht? Voor die, om die stappen te nemen?
0: Uh, nou, het belangrijkste... Had u als
1: voordeel dat u huisarts was ook?
0: Ja, een beetje wel, denk ik. Een beetje wel. Ja, kijk, het meeste moet je zelf doen. Maar in de loop van de jaren heb ik met flink veel uh, steun gekregen... vanuit de omgeving. Ja. Ja. Maar uh, dat eerste traject, denk ik, dat moet je voor een deel... Dat moet je, uh, ja, zo heb ik het gevoeld. En zo voelen mensen het ook. Uh, dat je het moet je verwerken, bepraten. Nou ja, hoe ga je ermee om? Ja. De nabije familie bespreek je dan heel persoonlijk deze, deze ziekte. Het hakt er behoorlijk in. Maar goed, het is ook goed natuurlijk om elke keer de dingen te zeggen en te vragen en die reacties te zien. En, en vervolgens heb ik, Nick, na een paar maanden, heb ik een uitgebreide mail geschreven naar verre vrienden en kennissen en buren. Wat er aan de hand is in onze. Mm. Want dat was het, het belangrijkste: is die zaak opengooien. Ja. Je hoort nog zo vaak dat de zaak niet opengaat. Nee. En dan wordt het een soort, een uh, beetje, ja, geheim is een groot woord... maar dan wordt het onderwerp wordt vermeden, de olifant in de kamer ja. wordt niet benoemd. Uh, mensen... Is dat ontkenning, is dat schaamte, is dat een combinatie, denkt u? Dat is uh, onmacht, denk ik, hoe, hoe erover te praten. Dat is ook wel schaamte en onwetendheid. van uh, ja, ja, Dat is een combinatie van redenen of zo en degene die jouw verhaal aanhoren, die voelen zich ook vaak heel ongemakkelijk. Dus je brengt een ja, hele moeilijke ja. boodschap naar. Die ja. denken ook wat kan ik doen en zo. En, ja. dus je maakt het. Dus die een... hebben het
1: idee dat ze veel moeten reageren en vragen stellen, maar die komen natuurlijk niet direct bij ze op wellicht. Dus ik, ik kan me voorstellen dat ja. dat
0: ja, die ongemak kon... met zich meebrengt. Ja, ja. We hier in de buurt en toen uh, kwamen we hier langs. Ik zei, Lott, ik weet dat er een Odensehuis bestaat. Zullen we daar een keertje heen gaan? Nou, zei ze, goed. Ik zei, dat is voor mensen die dementie hebben. Nou, is goed. En toen kwamen we hier binnenrijden en werden we ontvangen door de gastvrouw. En uh, nou, heel vriendelijk was dat wel. Maar ze zei, ik heb op het ogenblik niet zo veel tijd. Maar er is nu een groepje. En dat is ook een regelmatige activiteit. Hè? Dat eigenlijk mm -hmm. de, de hele week is daar eigenlijk... En, uh, ik kan u even introduceren. Nou, wij naar een groep. Er was een meneer, kan ik me herinneren, die gitaar speelde. Die mooie gitaar speelde. Er zaten dus of acht of tien mensen om de tafel heen. En toen hebben we dat besproken van, uh, ja, ja. En toen zei ik, ik, ik wil er voorlopig nog niet uh, meer heen. Maar na een half jaar zijn we teruggekomen. En hebben, zijn hier vrij veel, uh, zijn we hier geweest. Uh, met allerlei activiteiten. En nu mijn vrouw zijn ruimte. Ja, ruim twee jaar geleden overleden. ben ik hier nog af en toe om te ondersteunen, uh, wat helpen. Uh, ik zit in een zanggroepje. Ik heb ook wel in een leesgroepje hier gezeten. Een uh, leesgroepje over dementie. Dus uh, ja. Het, 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 nou ja, ik ben betrokken geraakt ja. en uh, ik wil dit blijven doen eigenlijk. Dus, uh, ja, misschien kunt u nog wat meer vertellen over dit Odense huis? Nou ja, ik, heb, uh, ik vond hier een andere sfeer hier dan... Uh, in andere organisaties. Uh, mijn vrouw is... Uh, ook anderhalf jaar geweest... bij de dagbesteding. Daar is ze geweest. Ze is ook uh, in een andere dagbestedingsorganisatie geweest. En we zijn ook dus hier uh, geweest. Uh, zeg maar... Uh, ja, de ziekte duurt vele, vele jaren. Dus Het heeft een ruim tien jaar geduurd. Dus je ziet nog wel wat mensen... als je hulp zoekt. En uh, ik kon dat ook wel vergelijken. En, uh, wat... wat we hebben net gegeten hierboven. Mm -hmm. ja. Ik sprak even met een heer die daar werkt. Ja, Arthur. En die zegt. Die werkte hier ook, die werkte hier ook sinds nu uh, vrijwilliger. En die zegt. Nou, wat. En die heeft gewerkt. Vaak ja. weet je niet eens weer. Uh, is dat nou een mantelzorger? Is dat nou een, uh, iemand die dementie heeft? Of enzovoort. Enzovoorts. Mm -hmm. Ja, het ja. heeft iets heel ja. raar. Je kan komen en gaan wanneer je ja. wilt. Je hoeft geen afspraken te maken. Het dus gevoel ja. van een huiskamer. Ja. Lotgenoten ontmoeten. Lotgenoten ontmoeten. Ja. Ik ben ook al twee jaar in een lotgenotengroep mantelzorgers ben ik geweest. Elke veertien dagen kwamen we bij elkaar. Anderhalf uur, twee uur praten over wat je meemaakt als mantelzorger. Ja. Maar wat, wat u moest dus erg wennen aan die grilligheid. Ja, wat... ja, je weet van tevoren niet wat er nee. gebeurt. Nee. Je weet, uh, zeker in dat laatste fase staat je leven op zijn kop. En dat ja. is natuurlijk ook dat je eigenlijk voor een deel... je Eigen, zij wordt het kompas van mijn leven. Ja. En dat is een hele grote overgang. Ja. En ik begrijp ook wel dat veel mensen daar heel veel moeite mee hebben. Er komen irritaties, mensen worden bang, mensen worden verdrietig. Dat is vaak een visieuze cirkel. Want als ik geïrriteerd raakte, dan ben ja. ik ik ben natuurlijk ook wel eens boos of Dan was, werd zij het nog stiller. En dan werd zij ook ja. onrustiger. En dan word ik misschien ook weer onrustiger. Dan moet u bijna gaan sleutelen aan
1: uw eigen karakter. Dat, dat, dat... Nou, ja, dat, dat lijkt me lastig. Ja, ja, je
0: moet behoorlijk sleutelen aan jezelf.
1: Heeft u daar ook hulp bij gehad?
0: Bent u naar nou, een psycholoog? Je gegaan? Eerst moet je, eerst ja, ik heb ook een psycholoog gehad, maar ik ja. in de eerste plaats uh, moet je zelf aan de bak. Ja. Je moet jezelf aan de bak en dan de denken. En dat Lotz ging ook het leven van iemand met Alzheimer, het is heel belastend vaak. Dus ja. we gingen vaak. Uh, Acht uur, negen uur gingen we naar bed. En dan uh, keek ik soms nog wat te veel. Maar een van de vaste activiteiten was eigenlijk op een gegeven moment... Wat is er vandaag goed gegaan? En wat ging er mis? En waarom ging het mis? En kan ik het anders doen? Dat was eigenlijk een, elke dag... Werd, dat is een periode geweest dat je nadenkt van... Kan het anders? Hoe moet het anders? En waarom ben ik zo... Dus een soort zelfonderzoek. Waarom ben ik ja. zo... Uh, was ik nou van slag of van streek toen ze dat en dat deed... of dat en dat deed, of toen de omgeving zo reageerde. Dus je moet in de eerste plaats heel veel uh, sleutels in. Soms gaat het om sleutelmomenten in uh, zo'n dementie. Dus ik moet ook een, niet zozeer het gaat miskijk hebben, ja. mindset... maar het, het gaat anders. In, uh, in onze relatie, ook in, in de houding. In, in de, ja, dingen gaan ja. anders. Nou, die gaan af en toe behoorlijk anders.
1: Maar het lijkt me natuurlijk niet meer dan menselijk... als je uh, te maken krijgt met dat of je man, vrouw, vader... Uh, uh, een diagnose dementie of Alzheimer krijgt. Om de, In het begin loop je natuurlijk keihard tegen de muur op. Ja. En mijn, mijn vader kreeg ook op een gegeven moment... vasculaire dementie. En ik ben er ook wel een paar keer echt heel pittig tegen hem geweest. Echt vrij streng tegen hem geweest. Omdat je het niet altijd kan onthouden. Het blijft ook gewoon mijn vader... die, ja. dan, uh, ja. die er nogal een handje van had... om, om, om aan, ook al toen het nog wat beter met haar ging... maar uh, de, de anekdotes die hij had over en over zo vaak te vertellen, dat ik dan ook wel schoot het bij mij verkeerd. Dan werd ik echt heel kwaad. Ja. En dan ging ik naar huis en dan belde ik hem later op... en dan had ik daar spijt van.
0: Ja, nee je hebt helemaal, je hebt helemaal gelijk. Dat ja. het, 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 het gebeurt en het is, het is je mond uit voordat je het weet. En ja. het, is, het is ook verdriet en die boosheid. Achter die boosheid zit ook vaak verdriet en een beetje wanhopig. En, 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 ja, en ook, dat je mij ook overkomen. Ja, dat je Af en toe uh, dat je eruit en zo. Ja. Maar meer in het begin dan later. Later is er komt, ja, is het vooral mededogen, denk ik, of samen. Of, uh, maar goed, dat is, nou ja, dat is dat leerproces. Ja. Dat is dat leerproces. Ik wil nog even terugkomen dat u het zo mooi zei. Uh, dat u een eigen stijl heeft ontwikkeld. Juist deze aandoening heb je vooral met gedrag te maken ja. en met de mens. De mens staat centraal, bij andere ziektes ook, maar hier. Is er eigenlijk fysiek niet zoveel, zeker in het begin niet later, nee. ook niet zoveel aan de orde? Het is vooral gedrag en het is vooral. Uh, en dan moet je. Sommige dingen ben ik ook gevoelig voor en daar moet, moet ook maar rekening mee gehouden worden voor zover dat kan. Ja. Dus je moet je eigen stijl ontwikkelen. Dan denk je, oh, daar ben ik zo gevoelig voor. of uh, ja. ja, dat is. Uh, je leert, veel, je leert jezelf wel kennen in contact met een, uh, iemand die dementie heeft. Ik vind zorgen zorg iets, ja, iets avontuurlijks en iets spannends. En hoeveel contact heb je met elkaar? Het is ook zingeving. En met name ook de laatste jaren, en ook sinds ook mijn vrouw overleden, merk ik dat zingeving eigenlijk voor mij een, uh, een belangrijk uh, doel is. Want geld, status, het is allemaal weggevallen voor een deel. En, uh, het wordt onbelangrijk. Ja, ja. Ja, ja. ja, ik hoop voor jullie ook. Uh, <lacht>
1: Ja, dat is een fijn dus dat iedereen er vroeg in het leven achter zou komen, ja.
0: En, en contact maken en plezier hebben en, en, ja. en, en zingeving. Ja, ik, ja. Uh, ik vind dat steeds belangrijker. Je valt terug op de dingen die er echt toe doen. Ja. ja. ja.
1: Uh, als ik u zou vragen wat, 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 uw, wat uw
0: grootste tip aan mantelzorgers zou zijn. Vanuit jezelf en je eigen kracht en met je, samen met een groep mensen. Uh, dat probeer toch... Uh, dat je eigenlijk niet in doffe berusting, maar in een soort zachte berusting... in contact komt ja. en blijft uh, met de betrokkenen, met degene die dementie heeft. Want dat is ook een andere mantra van het lots. Ik kan me herinneren dat we zaten bij de VU, vlak voor de diagnose. Dat is natuurlijk een heel spannend moment. Hè. Wat, wat is in die, die diagnose? En toen zegt ze, als we de band maar houden. Ja. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat je de band houdt... en dat je niet een afstand neemt. Hoe ja. krijg je het voor elkaar? Er zijn flink wat veel mensen die steun geven. Ja. Zoek ze. Hoop, ik hoop ja. dat ze je vinden. Eh, organisatie het Odense Huis. Ja. Er zijn ook heel veel websites. Nou, ik vind Alzheimer's heeft ook een aantal goede websites. Mm -hmm. Ook tips over communicatie bijvoorbeeld. Uh, er zijn veel organisaties die je willen helpen. En laat je helpen. Maar het belangrijkste is, ga, eh, zie je het als een leerproces... en dat duurt jaren. En, uh, ja. Maar het geeft ook veel, denk ik. Is er iets wat u nu weet, wat u fijn had gevonden om in het begin te doen? Ja, ik, wat ik... Ja, fout, ja. Nou ja ik, wat, wat beter had gekund... Ik heb toen, ik heb gezegd, ik heb toen uh, aan flink wat mensen heb ik een brief geschreven. Mevrouw, samen, je hebt eigenlijk samen dementie. Maar goed, toen heb, zei ik nog van. Uh, lotzaak dementie, zo, zo, en, en, enzovoort. En, maar het, nog gaat het wel. Dus ik heb nog niet zoveel hulp nodig. Maar te zijner tijd. Ja. En toen hadden een aantal mensen al gereageerd. Ik wil wel helpen. Ik zei. Nee, het hoeft nog niet. Of het hoeft nog niet. En dat is fout geweest. Ja. Ik ga dat moeten zeggen graag. Want die mensen, als ze in contact komen met Los als Los ernstige dementie hebt... is voor hun veel moeilijker. Ja. Als ik ze in een eerder stadium betrokken had... hadden zij ook kunnen groeien, net ja. zoals ik. Ik heb er flink uitgehaald gehangen en ik heb gezegd... het hoeft nog niet, ik red, we redden het nog wel.
1: Ja, dat lijkt me ook heel logisch dat dat zo gebeurt. Het is volgens mij wel een heel waardevol advies... naar mensen die hier nu mee te maken ja. hebben. Ja. Ja. Het is natuurlijk zo logisch, zoek direct hulp. Ja. Want dan maken die mensen hen nog mee in namelijk ja. tamelijk goede, goede doen. Precies, ik, ja. Uh, we hadden het al eerder even over de zingeving. Ja. En wat ik me heel goed kan voorstellen, dat het u ook iets waardevols brengt. Ja. Is dat nu, he u vrouw, is er inmiddels niet meer? Is dat nog steeds zo voor u?
0: Ja, die onverwachte uh, momenten, dat, is, nou, dat vind ik leuk en vind ik prettig. En dan moet ik nadenken, hoe zal ik reageren? En dan zie ik hoe anderen reageren. En, 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 en. Dus dat vind ik iets... Uh, is dat, is, ik veel, was, die zorg heb ik me eigen gemaakt. Ik, ik kan nu makkelijker met uh, mensen met dementie, ja. ook al hebben de mensen flink dementie, omgaan. En die ziengeving, nou ja. Uh, ik, ik heb, uh, het is een onderdeel van uw leven geworden. Ja, u ja. zou, en u
1: zou heb, het wellicht missen ik, als, het, ja. als het weg zou vallen. Uh, nee. Zowel u als uw vrouw, uh, schreef ook, uw vrouw schreef ook gedichten.
0: Ja, gedichtjes. Elfjes. Gedichtjes. Ja, elfjes. Ja.
1: Uh, kunt u daar een paar van voorlezen?
0: Ja. Dit is van mijn vrouw: Verhuizen, weggaan uit je hoofd creëert voor elk mens levensangst. Iedereen maakt fouten, zo ook ik. Maar ik mag ze vergeten. Ik zal zachtjes, wel of niet, wordt mij niet gevraagd uitdoven. Vanavond en morgen dank ik je. Dat is voor en na je dood. Duizend angsten heb ik voor morgen. Vandaag hou ik je vast. Ja, dat is echt prachtig dat, was, dat was de bedoeling was dat voor die gedichtjes dat je alles wat je meemaakt kan je dat concentreren ja, in een ja. gevoel en voor mij het leek wel of ik daarna wat Absolute. lichter was iets los kan laten ja. Ja. Ja, ja ja heel erg mooi echt waar dus dat was de functie van uh,
1: ja dat lijkt mij ja. heel mooi om mee af te sluiten dank je wel dank je <laughs> ja wat ik bijzonder vind aan die man is dat hij dus zo lang voor zijn vrouw gezorgd heeft en toen ook nog de energie had om dat voor anderen te gaan doen. Dat vind ik echt heel mooi, dat iemand dat dan blijft doen. Um, ja, een paar punten die, die voor mij heel belangrijk waren. Hij zei dat je, dat je aandacht voor elkaar moet hebben. Ook al staat je hele leven op z'n kop. Zeker in het begin moet je dit echt samen doen. En ja, dan moet je dus ook aan de bak, zei hij. Zelfonderzoek. Waar heb ik behoefte aan? Het is gewoon een fors leerproces. Zij wordt het kompas voor mij, zei hij. Pas je daaraan aan. Dat is een hele grote overgang. Het gaat niet mis, het gaat vanaf nu anders. Dat vond ik ook echt heel sterk. Later kun je het gevoel hebben dat je er alleen voor staat. Gooi daarom de zaak open. Bespreek de olifant in de kamer. Zoek mensen die graag willen helpen, want die zijn er. De volgende gast heeft al veel geschreven over dementie. Ze heeft een boodschap waarin ze een paar belangrijke inzichten
4: met je wil delen. Hi, ik ben Eveline Helmink. Jullie kunnen mij kennen als hoofddirecteur van het mediamerk Happiness, als spreker of als schrijver. Mijn laatste boek heet Niet Vergeten, als iemand die je liefdesdementie heeft. En door dit boek heen zit mijn eigen kennismaking met dementie verweven. Mijn moeder kreeg op relatief jonge leeftijd dementie en die diagnose heeft haar leven, maar ook die van de mensen om haar heen op zijn kop gezet. Wat had ik graag eerder kunnen praten met mijn omgeving over de impact van dementie, Zeker in de beginfase, toen alles nog nieuw en onduidelijk was, heb ik me vaak heel eenzaam gevoeld. We hebben het er liever niet over. En veel mensen weten ook gewoon niet precies wat de diagnose dementie überhaupt inhoudt. Met de wijsheid van nu zeg ik, praat over dementie. Praat over wat je ziet en voelt en ervaart. En help mensen om jou te helpen. Door uit te leggen wat zich achter de voordeur afspeelt en wat dat voor jouw dagelijkse leven betekent. En zoek ook contact met lotgenoten. Afgelopen zaterdag was ik facilitator voor een groep jong volwassenen met een ouder met dementie, en de herkenning van elkaars verhalen gaf zoveel lucht en troost: je bent niet alleen. Mijn moeder is vorig jaar overleden, maar ik zal altijd blijven inzetten voor de naasten van iemand met dementie. Vergeet jezelf niet in dit proces, want als je met moed en veerkracht en energie er wilt zijn voor je naasten, zal je ook echt voor jezelf moeten zorgen. Hulp vragen is daarin geen zwakte, maar juist een krachtige vorm van zelfzorg.
1: In deze aflevering hebben we het gehad over het hebben van de juiste mindset. Hoe jij in dit proces ook aan jezelf kan blijven denken. Graag wil ik Irene van den Dorpel, Joop Stam, Eveline Helmink en Alzheimer Nederland bedanken voor hun medewerking. En jullie bedankt voor het luisteren. Volgende week gaan we het hebben over hoe je om kunt gaan met veranderende rollen. Samen gaan we door met dementie. Heb jij ook behoefte om je ervaringen te delen? Kijk dan eens bij de online gespreksgroepen op dementie.nl.